0: I'm not a dog.
1: 皆さんこんにちは旧約聖書の預言者のメッセージというのは時には厳しすぎるように聞こえるかも分かりませんしかし歴史に照らし合わせてみるならばそのメッセージが正しいということが分かります今日もそのことを見ていきましょう本日の聖書歌詞は「ゼパニア賞」2章4節から15節ですタイトルは「消え去る大国最後まで残る民です
0: 「ゼパニア書2章4節から15節」だがガザは捨てられアシュケロンは荒れ果てるアシュドデは真昼に追い払われエクロンは、猫木にされる。ああ、海辺に住む者たち。ケレテ人の国。主の言葉は、お前たちに向けられている。ペリシテ人の国、カナン。私は、お前を消し去って、住む者がいないようにする。海辺よ。お前は、牧場となり。牧者たちの牧草地となり。羊の囲い場となる。海辺はユダの家の残りのものの所有となる。彼らは海辺で羊を飼い、日が暮れるとアシュケロンの家々で横になる。彼らの神シュが彼らを訪れ、彼らの繁栄を元通りにするからだ。私はモアブのそしりと、アモン人のののりを聞いた。彼らは私の民をそしり、その領土に向かって高ぶった。それゆえ私は誓って言う。イスラエルの神、万軍の主の蜜げ。モアブは必ずソドムのようになり、アモン人はゴモラのようになり、イラクサの茂るところ、潮の穴、とこしえの荒れ果てたちとなる。私の民の残りの者がそこをかすめ奪う。私の国民の生き残りの者がそこを受け継ぐ。これは彼らの高慢のためだ。彼らが万軍の主の民をそしり、これに向かって高ぶったからだ。主は彼らを脅かし、地のすべての神々を消し去る。その時、人々は皆、自分のいるところで主を礼拝し、国々のすべての島々も主を礼拝する。あなた方、苦主人も、私の剣で刺し殺される。主は、手を北に差し伸べ、アッシリアを滅ぼし、ニネベを荒れ果てた地とし、荒野のようにし、砂漠とする。その中に、獣の群れ、あらゆる地の獣が伏しペリカンとハリネズミは、その中東をねぐらとし、フクロウは、その窓で泣き、カラスは、敷居で泣く。主が、杉で作ったこの町を、暴かれたからだ。これが、安らかに過ごし、心の中で、私だけは特別だ、と言った、あの、おごった町なのか。ああ、その町は荒れ果てて、獣の伏すところとなる。そこを通り過ぎる者は皆、あざけって、手を振ろう
1: え。今日は、ゼパニア書2章の、後半を見ていきましょう今まではイスラエルに向けられた神の裁きを見てきました今日の2章4節から15節までは今度は諸外国に対する神の裁きが語られています2章の4節から7節まではペルシテに対する裁きの宣告となります2章の4節に出てくるガザ・アシュケロンアシドデエクロンはペリシテの町の名前ですペリシテはイスラエルの敵としてしばしば旧約聖書に登場しますあのダビデと戦った巨人ゴリアテもペリシテ人でしたここで注目するのは2章の7節海辺はユダの家の残りの者の,の所有となる」彼らは海辺で羊を飼い日が暮れるとアシュケロンの家々で横になる彼らの神主が彼らを訪れ彼らのトラーレビトを返すからだペルセ人に占領されていた海辺の地域が再びイスラエルに返されるということを意味していますここで分かることは同じ裁きでもイスラエルと外国では明らかに神の取り扱い方が違うということです一書ではイスラエルに対する厳しい神の裁きを見てきましたしかし今日の箇所を見るときにイスラエルには再び回復の希望があるということがわかりますその点が諸外国に対する裁きとの決定的な違いではないでしょうか次に2章の8節から11節ではモアブとアモンに対する裁きです2章の9節にはこのような表現が出てきますモアブは必ずソドムのようになりアモン人はゴモラのようになりソドムとゴモラといいますのは創世紀の19章で罪のために神に火をもって滅ぼされた町の名前ですソドムとゴモラの名前というのは当時のイスラエル人ならば誰でも知っていたであろうと思われますこれらの罪の代表のような町の名を使って神はモアブとアモンをそのように裁かれると言われるのですいかに神の怒りが激しいのかということを表しています続いて2章の12節から15節ではクシュとアッシリアに対する裁きですアッシリアは当時の大国であり紀元前720年に北イスラエル王国を滅ぼした国でもありますしかしこのような大国でさえも神は裁かれるというのです2章の13節に出てくるこのニネベというのはアッシリアの首都でもありますしかしこの予言通り紀元前612年, 12年には新バビロニア帝国とメディア王国とによって滅ぼされてしまうのです神は他国を用いてこのアッシリアを裁かれたのですこれらのことから言えることがありますそれはまず高ぶった国は神によって低くされるということです二章の八節彼らは私の民をそしりその領土に向かっって高ぶったまた2章10節これは彼らの高慢のためださらに2章15節これが安らかに過ごし心の中で私だけは特別だといったあのおごった町なのか高ぶった国というのはまことの神を神とせず偶像を拝み強力な権力また軍事力で他の国々を支配する国のことですしかしそのような国々はいずれ神様から退けられてしまうのですそして一旦衰退した国というのはやがて歴史の表舞台から消えてしまいますそれは今までの歴史が証明していることでもありますこの歴史上現れた大国帝国と呼ばれる国々もいつまでもその権力を維持するということはできなかったのですやがて衰退し弱小国となるかまた滅亡するかが定めであったのですこれが神を恐れず人間の力により頼み権力を欲しいままにした国々の行く末となるのですそしてもう一つ言えることそれは同じ裁きを受けてもイスラエルにはまだ望みがあるということですこれ,これまでも数々の不従順によりイスラエルの旅は神の裁きを受けてきましたしかし神はイスラエルを完全に退けられたのではありませんやがてまた回復する道が与えられているのですそれは昨日も言いましたように主を求めて主に立ち返ることですこの原則というのはもちろん国にも当てはまりますしまた私たち個人にも当てはまることでもありますヤコブの4章6節神は高ぶる者を退け減り下る者に恵みをお授けになる一人一人がまず神の前に減り下り神を求めることですそれがその人の祝福となります同時に国民を挙げて神の前に減り下り神を求めるならばそれが国自体の祝福ともなるのです私たちもこの国が神の裁きに遭わないようにまず私たち自身が神の前にへりくだり神の憐れみを願い求めるものでなければなりませんそして一人一人が主に悔い改めまた取り成していきましょうまず私たち自身が神様前にへり下ってまいりましょうお祈りをいたします愛するイエス様感謝いたしますあなたは高ぶる者を退けへり下る者に恵みを与えられますそれは国に対してもそうでした過去の高ぶった超大国もやがて退けられてまいりましたそして私たち一人一人に対しても同じです私たちもどうぞあなたの前にへりくだったものとなることができますようにそして恵みをいただくことができるようにどうぞ導いてください今日も主を礼拝し身を低くさせてください終さん皆によって感謝してお祈りいたしますアーメン。